0: Vorarlberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live vom Freitag, dem 21. Oktober. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live das Thema, wie sich Pflanzenextrakte auf das Wachstum von Krebszellen auswirkt. Das wird seit Anfang des Jahres in Dornbirn äh, untersucht. Was für eine Rolle Cannabis dabei spielt, werden wir später mit Dr. Christine Heinzle und David Schmidmeier besprechen. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema. Heute wurde in Bregenz offiziell präsentiert, dass Vorarlberg eine internationale Schule erhält. Und diese wird in der Riedenburg beheimatet sein. Wir waren heute vor Ort. Unter anderem war dort auch... Landestatthalterin Barbara Schöbi-Fink. Und was Sie dazu gesagt hat, das schauen wir uns jetzt ganz kurz an.
0: Äh, Frau Landesstatthalterin, wie wichtig ist denn äh, internationale Schule für den Standort Vorarlberg?
2: Und ich glaube, die internationale Schule, die hier in wenigen Monaten starten wird, ist äh, ein wichtiges Segment, ein Baustein, ein Mosaikstein in der Schullandschaft in Vorarlberg. Und zwar ist es ganz klar eine Begabungs- und Begabtenförderung und auch eine Exzellenzförderung. Und das wiederum ist sowohl für die Schülerinnen und Schüler aus Vorarlberg als auch äh, für Menschen, für Familien, die vielleicht ein paar Jahre in Vorarlberg leben äh, und hier eine Zeit lang arbeiten werden, wichtig. Hier können die Kinder gut in die Schule gehen und auch Anschluss finden. Wir haben natürlich andere, viele, viele Schulen in Vorarlberg, die diese Werte, Weltoffenheit, Bilingualität, auch leben und auch daran arbeiten. Aber sicher ist das ein sehr besonderer Standard, dass vor allem der Wirtschaft und der Industrie, die global unterwegs ist und auch von dort Arbeitskräfte braucht und lukriert, für die ist das ganz sicher ein sehr wichtiges Angebot.
1: Sagt Landesstadthalterin Barbara Schöbi-Fink im Gespräch mit Henry Dünzer. Und ich freue mich sehr, dass ich jetzt die Direktorin des sacré hier bei uns im Vollfallbegleit begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Sehr gerne. Frau Strolz, wir haben es gerade gehört, es geht um Begabungs- und Begabtenförderung, unter anderem auch für die Kinder. Was genau oder wie kann man sich das vorstellen? Was genau bedeutet das?
3: Ja, das bedeutet im Speziellen bei der internationalen Schule vor allem die sprachliche. Förderung, nämlich vor allem das Englische, das dort sehr intensiv gefördert wird und eigentlich in, zu einem sehr hohen Sprachniveau gebracht wird, wenn Sie dann maturieren. Das Weitere ist natürlich auch, dass bestimmte akademische Fertigkeiten, die das internationale Diplom mhm. eigentlich verlangt, auch entsprechend geschult werden. Mhm. Zudem auch das interdisziplinäre Denken, also das vernetzende Denken und das selbstständige, autonome Arbeiten, mhm. das sind ganz große Schwerpunkte in dieser, in dieser Ausbildung. Mhm.
1: Jetzt wurde es heute präsentiert, dass es um, am um Sacré-Cœur die internationale Schule geben wird. Wie kann man sich denn das vorstellen? Wie kommt man dazu, dass man internationale Schule wird oder auch einen Zweig hat, der internationale Schule heißt? Was ist denn da vom Bewerbungsprozess und Ähnliches dahinter?
3: Ja, also der Bewerbungsprozess ist eher zufällig abgelaufen. Ich habe natürlich schon immer wieder mal mitbekommen aus den Medien, dass es der Wunsch dass dieser Wunsch besteht nach einer internationalen Schule. Und ich habe dann vor einem Jahr, circa ein bisschen weniger als ein Jahr, zufällig einen Radiobeitrag gehört, dass es hier einfach auch Schulen gibt, die sich dafür bewerben. Und ich habe dann einfach umgehend angerufen in der Wirtschaftskammer und gefragt, ob es nicht möglich ist, dass auch die Riedenburg auf die Liste gesetzt werden könnte. Und hatte da ein kurzes Telefonat mit dem Wirtschaftskammerdirektor Dr. Jenny. Und er hat gemeint, ja, warum nicht? Und habe ihm dann auch gleichzeitig angeboten, ob er nicht unsere Schule kennenlernen möchte. Und äh, dieses Treffen hat dann im Jänner stattgefunden und da haben wir ihm eigentlich alle unsere Facetten gezeigt und letztendlich haben wir den Zuschlag bekommen.
1: Was für Rahmenbedingungen muss man denn erfüllen, wenn man internationale Schule werden möchte?
3: Ja, das ist eigentlich ein äh, Bewerbungsprozess, äh, aber das Tempo kann die Schule selber bestimmen. Äh, letztendlich geht es dann äh, vor allem um die letzten zwei Jahre, um die siebte und um die achte Klasse Gymnasium, wo dieses äh, IB-Diplom äh, ganz intensiv unterrichtet wird. Die Schuljahre davor sind ein Vorbereitungsprogramm, müssen nicht unbedingt äh, unterrichtet werden, aber können. Wir werden uns auch an das Vorbereitungsprogramm anlehnen, das ist das Middle Years Program. Und das ist ein Bewerbungsprozess, der eigentlich zwei, zwei Bereiche umfasst. Das eine, das sind die Lehrer. Die Lehrer, die dann in der internationalen Schule unterrichtet werden, werden entsprechend professionell fortgebildet und erhalten auch das ganze Mindset, was da dazugehört. Dann werden auch die Koordinatoren fortgebildet, ein, eingeführt. Wir haben zwei Koordinatoren, die die internationale Schule begleiten, schulintern, schon ernannt, mhm. und die arbeiten auch schon, und die Schulleitung. Also ich ebenfalls muss mhm. äh, mich entsprechend fort- und weiterbilden. Und das Zweite ist die Implementierung des IB-Curriculums in unseren AAS-Lehrplan. Mhm. Und sobald wir also diese Punkte erledigt haben und, und, und gemacht haben, wird das verifiziert und auch kontrolliert. Und wir bekommen dann letztendlich dann diesen Titel International School.
1: Mhm. Werden Sie das mit dem äh, bestehenden Lehrkörper stemmen können oder müssen Sie zusätzliche Lehrrei und Lehrerinnen und Lehrer oder Professoren einstellen?
3: Also die ersten Jahre können wir das mit unserem Lehrkörper gut stemmen. Auch von der Qualifikation her gibt es da keine Probleme, zumal wir ja schon seit vielen Jahren, und ich glaube, das sagen zu dürfen, eine sehr gute Expertise haben, was äh, die Ausbildung im fremdsprachlichen Bereich betrifft. Mhm. Und wir haben schon über 15 Jahre den bilingualen Unterricht an der Schule. Das bedeutet, wir sind eigentlich schon äh, sehr intensiv äh, in diesem Bereich äh, tätig. Mhm. Das bedeutet, wir haben zwei Native Speaker, also zwei Lehrpersonen, die Muttersprache Englisch haben. Dann haben wir noch drei weitere Lehrpersonen, die einige Jahre in England gelebt haben und mhm. noch ein zweites Fach natürlich unterrichten und sehr viele Lehrer, acht Lehrer genau, um genau zu sein, die Englisch und ein zweites Fach haben. Mhm. Das heißt, wir haben also wirklich ähm, sehr viele Lehrpersonen, die eingesetzt werden können.
1: Wie darf man sich den, den Start im Jahr 2023 vorstellen? Geht es da los bei der ersten Klasse oder wird das in, in, in verschiedenen Schulstufen implementiert werden oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Nein, also also wir beginnen wirklich äh, soft und auch sehr seriös, um auch diesen ganzen Wandel, äh, damit auch alle Lehrer gut äh, sich da hineinfinden können, weil es ist schon eine gewisse, ein gewisser, einfach ein neuer Schulzweig in unserer Schule. Und das bedeutet, wir beginnen mit der ersten Klasse. Mhm. Dort werden einzelne Fächer bilingual unterrichtet. Die Anzahl der Fächer, welche bilingual unterrichtet werden, das hängt auch davon ab, wie viele Schüler mit welchem Sprachniveau zu uns kommen. Und mhm. dann bauen wir eine Klasse nach der anderen sukzessive auf.
1: Mhm. Wie fließen denn äh, das Leitbild und die Werte des sacré in den Unterricht oder auch in, in diesen Zweig ein? Es gibt ja die sogenannten Five Goals, ja. die sich selbst gesetzt haben. Wie fließt das ein?
3: Ja, das war eigentlich für mich ein, 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 ein sehr großer Zufall, äh, den ich nicht erwartete hätte, als ich mich natürlich mit diesem Thema IB Diplom näher auseinandergesetzt habe, habe ich gesehen, dass da einige Ziele enthalten sind, die sich genau mit unseren Five Goals decken. Vor allem das soziale Engagement. Das ist ein ganz wichtiger Bereich in der International School. Das wird auch verlangt in den letzten zwei Jahren, dass die Schüler zum Beispiel ein soziales Projekt machen. Und das ist ein Goal von uns. Und auch das individuelle Wachstum, die Persönlichkeitsentwicklung, die Persönlichkeitsbildung, die in diesem IP-Diplom stark verankert ist. Das ist ja etwas, was wir seit jeher versuchen mhm. zu entwickeln und zu pflegen. Mhm. Von dem her passt es wirklich unglaublich gut zusammen. Mhm.
1: Müssen Sie an der Infrastruktur etwas ändern? Müssen Sie baulich etwas verändern in der Riedenburg?
3: Ja, also wir haben natürlich eine unglaublich große Kubatur und viele, viele Räume, die nicht vollständig genutzt werden oder überhaupt nicht genutzt werden. Diese Räume werden wir zu Klassenzimmern umbauen aber es ist eigentlich kein Neubau geplant, wenn vielleicht ein kleiner Zubau im Eingangsbereich, aber von, von Seiten der Klassen her können wir im Gebäude selber diese Räume zur Verfügung stellen mhm. mit Adaptierungen.
1: Wenn man an Schülerinnen und Schüler der, der Riedenburg denkt, dann denkt man natürlich auch an die Uniform. Wird es diese Uniform auch im internationalen Zweig geben?
3: Ja, die gibt es natürlich, weil das ist auch in den anderen International Schools ein großes Markenzeichen und somit führen wir die auch in diesem Zweig ein oder führen sie weiter. Mhm. Mhm.
1: Das Sacré Cœur eigentlich, oder nicht nur eigentlich, sondern es ist ein, ein privater äh, das Privatgymnasium. Das muss Schulgeld äh, entrichtet werden. Wenn wir jetzt mal über die Grenze schauen, dann gibt es auch eine internationale Schule. Wenn wir auf die Preisliste schauen, was, was da ein Jahr kostet, äh, dann wird, wird vielen wahrscheinlich ordentlich schwindelig werden. Da ist man mal bei, schnell mal bei 30.000 Franken und Ähnliches. Mhm. Äh, wie wird sich das gestalten mit dem Schulgeld
2: für diesen Zweig?
3: Ja, das Schulgeld wird natürlich etwas höher sein als in der normalen Schule, weil auch der personelle Aufwand und auch der Aufwand an Unterrichtsmaterialien deutlich höher ist. aber wir haben jetzt ähm Erst heute habe ich jetzt endgültig die, die Zahlen bekommen vom Schulgeld. Die sind gestaffelt angesetzt und wir orientieren uns da an der internationalen Schule in Kufstein. Das ist auch eine Schule, die, der, die zur Diözese Innsbruck gehört. Und wir beginnen mit einem Schulgeld von 350 Euro in den ersten vier Klassen Klassenunterstufen. Und das staffelt sich dann von Jahr zu Jahr. In der achten sind es dann 700 Euro pro Monat. Schulgeld.
1: Wenn Sie vom bilingualen Unterricht gesprochen haben, wird der in den ersten zwei Klassen bilingual unterrichtet und wenn es dann weitergeht nur noch in Englisch zum Beispiel?
3: Ja, wir haben jetzt Folgendes vor, aber wir müssen uns einfach, wir müssen uns die Schüler anschauen, wie das Sprachniveau der Schüler ist. Aber im Prinzip beginnen wir einfach einmal mit dem bilingualen Unterricht. Der Fokus steht auf dem Spracherwerb. Die ersten zwei Jahre, wie Sie richtig gesagt haben, wird bilingual sein und dann Schritt für Schritt die Mischung bilingual-monolingual und ab der fünften wird es ganz sicher nur mehr monolingual sein.
1: Jetzt weiß man in Österreich normalerweise, wenn man eine, ein Gymnasium abschließt, schließt man mit der Matura ab. Vielleicht können Sie da nochmals drauf eingehen. Wie wird ein Schüler, eine Schülerin des International, der internationalen Schule abschließen?
3: Im besten Fall schließt sie mit der AHS oder der Schüler mit der AHS und mit dem IB-Diplom ab. Das funktioniert eigentlich zweigleisig. Die Stundenpläne sind da relativ komplex, aber man kann das ganz gut in unseren AHS-Lehrplan einbauen. Das funktioniert gut und Sie haben dann zwei Abschlüsse. Die schreiben dann schon im Jänner die Zentralmatura AHS. Die, werden, die haben eine vorgezogene schriftliche Matura und dort, wo, wo die anderen Schüler die Matura schreiben, schreiben sie das IP, also die Matura des IP-Diploms. Okay. Das funktioniert gut. Wenn dann Schüler vielleicht in der deutschen Sprache nicht ganz so sattelfest sind und da vielleicht schulisch ein Problem bekommen mit unserem Lehrplan, dann können sie auch nur das IP. IP-Diplom machen und dort abschließen. Mhm. Und was für uns auch noch ganz wichtig ist, dass es eine Durchlässigkeit gibt vom internationalen Schulzweig in das normale Gymnasium. Das heißt also, wenn es schulische Probleme gibt, Überforderungen, besteht auch immer die Möglichkeit zu, zu switchen mhm um in das normale Gymnasium mhm. überzutreten.
1: Wenn Sie da bauliche und andere Maßnahmen vornehmen müssen, das kostet ja alles Geld. Ich nehme nicht an, dass das der private Schulträgerverein alles stemmen kann. Aber wie werden Sie da unterstützt?
3: Also die baulichen Maßnahmen wird der Schulträger zur Gänze stemmen. Mhm. Das äh, ist schon klar. Und wir bekommen gewisse Zuschüsse von der Wirtschaftskammer mhm. und von der industriellen Vereinigung und ein, ein gewisses Kontingent, ein kleineres Kontingent, das ist nicht sehr groß äh, an Werteinheiten, mhm. aber das reicht, um, um diesen bilingualen Unterricht aufzubauen. Das sind die Werteinheiten Realstunden, mhm. muss man jetzt sagen, von der Bildungsdirektion. Mhm.
1: Haben Sie da schon, ich weiß, der erste Tag oder die Vorbereitungen laufen ja schon seit längerem, aus der Wirtschaft, Industrie schon irgendwelches Feedback oder Signale bekommen, dass es da Kinder geben wird, die unbedingt dann äh, zu Ihnen kommen wollen?
3: Also von der Wirtschaft direkt jetzt nicht, aber von einzelnen Privatpersonen hatte ich schon einige Anrufe, die überlegen nach Vorarlberg zu ziehen, deren Kinder schon in einer internationalen Schule sind und die fragen, haben schon mehrfach angefragt, wie dann der Einstieg aussehen wird. Also von mhm. Privatpersonen gibt es schon ein Echo und gibt es auch schon eine Nachfrage.
1: Wird es auch so sein, äh, wird es auch ein Internat geben für, für, für jene, sie weil ich denke, wenn jemand irgendwo im Oberland oder so arbeitet, dann wird es vermutlich schwierig sein, dass das Kind jeden Tag in die Riedenburg fährt.
3: Mhm. Wir haben ja ein Internat mhm. und dieses wird auch geöffnet für den internationalen Schulzweig. Allerdings werden wir das Internat jetzt in Richtung Oberstufe mehr ausbauen. Das ist eigentlich eher unser Plan. Aber es gibt
1: Wenn wir schon bei der Schule sind, möchte ich gerade die Gelegenheit nutzen. Seit 2018, 2019 dürfen ja auch Buben bei Ihnen in die Schule gehen. Wie hat sich denn das Ganze mit den Buben mittlerweile
3: eingespielt? Ja, das hat sich gut eingespielt. Das schulische Leben ist etwas lauter geworden und etwas turbulenter geworden zum einen schätzen wir das sehr es ist eine Bereicherung, keine Frage zum anderen ist es sicherlich war es sicherlich die ersten zwei Jahre eine gewisse Umstellung, wenn man einfach Mädchen nur gewohnt ist und jetzt und es sind immer wieder so Kleinigkeiten, die wir adaptieren müssen jetzt einfach, aber mittlerweile sind ja die ersten Burschen in, in der Oberstufe in der fünften Klasse und im ersten Jahrgang der höheren Lehranstalt für Humanökologie und in, der ersten, in den ersten Klassenheuer, also Unterstufe haben wir über 40 Prozent Burschen. Also wir haben keine reine Mädchenklasse mehr, sondern in allen drei ersten Klassen Burschen.
1: Wie hat sich denn das auch ausgewirkt auf Freifächer und Ähnliches, das Sie anbieten müssen oder anbieten?
3: Ja, wir versuchen dann natürlich jetzt immer mehr auch auf die Bedürfnisse der Burschen einzugehen. Ein Punkt, der ganz wichtig ist und wo wir wirklich noch Entwicklungsbedarf haben, das ist der sportliche Teil. Wir merken einfach, die Burschen haben einen viel größeren Bewegungsdrang als die Mädchen und da müssen wir jetzt noch unbedingt Antworten finden mhm. und, und Alternativen suchen.
1: Mhm. Wie sieht es denn aus mit dem, mit dem Zulauf? Gibt es jedes Jahr viel mehr Anfragen auch von äh, männlichen Volksschülern, die unbedingt kommen wollen?
3: Ja, ich denke, das ist ungefähr im Gleichgewicht. Also es sind schon noch eher weniger Burschen. Also wie gesagt, aufgenommen haben wir jetzt 40, 60 mhm. ungefähr oder 43 Prozent. Und, und so ungefähr sind auch die, sind auch die Anfragen.
1: Mhm. Wie, wie gestaltet sich das mit den, mit den Zeugnissen und Ähnliches, wer da aufgenommen wird? Also braucht man unbedingt alles ein, sodass man überhaupt eine Chance hat, reinzukommen? Oder, oder legen Sie auch auf andere Dinge Wert?
3: Ja, also prinzipiell müssen wir natürlich oder dürfen wir nur Schüler nehmen, die die AHS-Reife haben, aber das ist ja auch ein, ein Zweier äh, möglich, oder? Von dem her nehmen wir auch Schüler mit einem, mit einem Gut. Das ist auf jeden Fall auch
1: mhm. drinnen. Wenn Sie gerade den äh, Bewegungsdrang der, der Schüler angesprochen haben, jetzt, äh, Sie haben ja auch äh, eine Turnhalle, jetzt gab es unlängst äh, dieses starke Unwetter, das ja auch Sie stark getroffen hat. Äh, wie sieht's denn mit der Turnhalle aus? Darf, können die Schüler dort schon wieder äh, turnen oder?
3: Nein, es verzögert sich leider sehr, weil wir immer noch einen Wassereintritt haben und zwar vom Boden herauf und solange das nicht in den Griff zu bekommen ist, können wir nicht mit der Renovierung der Turnhalle beginnen. Die sind also fieberhaft dran, auch der Standortverwalter Wolfgang Sieber ist täglich äh, vor Ort, um, um alles zu organisieren, aber es wird, wird doch noch eine Zeit lang dauern.
1: Abschließend noch, äh, wir haben eine Energiekrise jetzt, wenn wir jetzt da so schauen, das ist alles noch wunderbar beleuchtet. Wir sehen übrigens auch, wenn Sie hinter sich blicken, die Riedenburg wunderbar äh, um. Wenn Sie äh, die Energiekrise, wie gehen Sie an der Riedenburg äh, mit dem Thema Energie um?
3: Ja, wir versuchen oder wir werden jetzt einige Sparmaßnahmen umsetzen. Das eine ist, dass die vielen Lichter, die brennen, die haben wir zwar schon lange alles mit Bewegungsmelder gemacht, dass hat sich jetzt sehr bewährt. Das zweite ist natürlich, dass wir die Heizung auf, also die Raumtemperatur reduzieren werden und wir werden, wir haben ja einen, einen Wettbewerb ausgeschrieben von Seiten des Schulträgers, um auch noch ganz kreative Ideen zu finden und wir werden uns da sicherlich noch einige wichtige Maßnahmen dazu überlegen,
1: ganz wichtig. Eine allerletzte Frage noch, jetzt, wir haben ja nicht nur Energiekrise, sondern Viele vertriebene Menschen suchen hier Schutz und Hilfe in, in, in Österreich und, und auch in Vorarlberg. Was machen Sie, um hier zu unterstützen und zu helfen?
3: Ja, wir haben jetzt seit Herbst das Schwesternhaus so also adaptieren können. Das ist ja leer gestanden jetzt mehrere Jahre, dass jetzt wir 35 ukrainische Flüchtlinge aufnehmen können, konnten. Das sind Mütter mit ihren Kindern. Die gehen in die umliegenden Volks- und Mittelschulen. Und wir werden jetzt Anfang November ein großes Welcome machen, um sie wirklich auch begrüßen zu können. Und wir haben schon einige Projekte im Auge, die wir umsetzen werden, um einfach die Kontakte ein bisschen zu pflegen, zwischen vor allem zwischen den Schülern, den Jung Jugendlichen und unseren Schülern und mhm. Schülerinnen.
1: Ist das etwas, das Ihnen auch persönlich sehr wichtig ist? Weil wenn wir auch an die Anfänge des Ukraine-Kriegs denken, Norbert Sieber, der ja viele Dinge eingesammelt ja hat und, und mhm. Spenden und, und äh, extrem viel aus der Riedenburg bekommen hat.
3: Das ist sehr wichtig und wir wurden auch vom äh, Schulträger gefragt, ob wir sozusagen als Standortverantwortliche das Ja geben, um das Kloster sozusagen freizumachen für, für die Flüchtlinge und das war natürlich klar. Da haben wir alle zusammen keine Sekunde mhm. gezögert. Das hat für uns natürlich ein paar räumliche Abstriche gegeben. Wir sind mhm. jetzt etwas beengter in vielen Bereichen, aber das ist völlig Sekundär, Das machen wir gerne und es wird auch ganz sicher eine Bereicherung werden. Sie mhm. sind jetzt angekommen, die Flüchtlinge, sie brauchen jetzt auch noch ein bisschen und dann werden wir sicherlich einige Kontakte und Projekte in die Wege leiten.
1: Mhm. Frau Direktorin Maria Strolz, vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live. Alles gut, und vor allem ein schönes Wochenende und hoffentlich wird es mit der Turnhalle auch bald wieder.
3: Danke, danke für die Einladung. Danke schön.
1: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema und machen hier im Studio einen fliegenden Wechsel. Wie sich Pflanzenextrakte auf das Wachstum von Krebszellen auswirken, das wird seit Anfang des Jahres im molekularbiologischen Labor des Forschungsinstituts Vivid in Dornbin untersucht. Und ich habe es angesprochen, was für eine Rolle der Cannabis spielt, das wollen wir jetzt auch gleich besprechen mit Dr. Christine Heinzle und David Schmidmeier. Vielen Dank für den Besuch hier im Studio. Danke für die Einladung. Vielen Danke. Frau Dr. Heinzle, wenn ich gerade mit Ihnen beginnen darf, Sie sind Mikrobiologin und Krebsforscherin und arbeiten im molekularbiologischen Labor des Vivid in Dornben. Was genau ist denn Ihr Auftrag beim Vivid? Es wird nicht nur um Cannabis gehen, wie wir es hier so schön sehen.
4: Ja genau, vielleicht sage ich noch kurz ein paar Worte zum Vivid. Wir sind ein wissenschaftliches, eine wissenschaftliche Forschungs, ein Forschungsinstitut und behandeln in der Hauptsache Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Diabetes. Und die Krebsforschung, das ist jetzt so in, der, in den letzten Jahren, hat das ein bisschen an Aufwind bekommen. Und wir machen in der Krebsforschung, untersuchen wir eben Patienten, also Blutproben von Patienten zum Beispiel und machen auch einiges an Grundlagenforschung, also Zellkulturforschung in dem, in dem Fall. Und das ist auch der Bereich, wo ich vor allem äh, mitarbeiten darf oder mich einbringen darf. Ich war selber neun Jahre in Wien an der Krebsforschung tätig, mhm. habe da sehr viel lernen dürfen über Grundlagenforschung und eben über Zellkultur und Zelllinien. Und da versuche ich mich jetzt einfach einzubringen, ähm, indem ich die Zellkultur vor allem betreue und auch äh, die Chance habe, mit vielen, ja, mit, Jung mit Studenten zu arbeiten und da auch mein Wissen ein bisschen weiterzugeben.
1: Mhm. David schmiemer Sie sind Gründer und Inhaber des äh, Instituts äh Sunlight Research und sind europaweit äh, der Spezialist und Ansprechpartner im Bereich der Pflanzenproduktion unter kontrollierten Bedingungen. Wie kommt man dazu, zu diesem Thema?
0: Ja, da, ich glaube, da gibt es kein Patentrezept. In meinem Fall ist würde ich mal sagen, eine Aneinanderreihung äh, Glücklicher Zufälle. <lacht> Grundsätzlich war mal äh, ein großes Interesse in Technik da. Dann äh, ein grüner Daumen. Ich beschäftige mich schon seit vielen Jahren mit Bonsai. Äh, dementsprechend äh, weiß man, wie empfindlich Pflanzen sind, äh, was sie an Umwelt. Faktoren Einflüssen, wie die, auf, wie die sich auswirken mhm. und äh, im Zuge meines Studiums an der Fachhochschule Vorarlberg äh, hatte ich das Glück, in das wissenschaftliche Arbeiten eintauchen zu können. Ich war mehrere Jahre wissenschaftlicher Mitarbeiter im Forschungszentrum für Mikrotechnik, habe mich dort äh, vor allem im Bereich äh, Photonik äh, mhm. entwickeln können und äh, habe dann eines Tages äh, entschieden, es wäre doch schön, wenn man die Sachen, von denen was, man was versteht und die einem Spaß machen, miteinander verbinden könnte. Und so ist dann die Idee entstanden, sich mit dem Pflanzenwohlbefinden äh, zu beschäftigen. Das heißt, mhm. äh, am Institut der Sunlight Research beschäftigen wir uns mit unterschiedlichsten Einflussfaktoren, die auf ein gesundes Pflanzenwachstum Auswirkungen haben. Mhm. Und in weiterer Folge äh, hat das dann ja, kommerzielle Auswirkungen in, in mehreren Bereichen. Also ich darf da gerade mal ein bisschen ausholen. Gern. Ähm, wir alle kennen ja die traditionelle industrielle Landwirtschaft mit all ihren Problemen. Und wenn man sich mit aktuellen Studien befasst, dann wird man relativ schnell mal zu dem Schluss kommen, dass das gar nicht rosig ausschaut. Da geht es dann von Düngerknappheit bis hin zu Klimawandel, äh, wachsendes äh, die mhm. wachsende Bevölkerung natürlich auch. Und es stellt sich dann die Frage, wie können wir die Ernährungssicherheit in Zukunft auch äh, weiter mhm. gewährleisten. Mhm. Und da kommt dann äh, ein, ein, eine Technologie ins Spiel, äh, das sogenannte Vertical Farming, mhm. das es erlaubt, Lebensmittel unter kontrollierten Bedingungen anzubauen. Also wir sprechen hier von Pflanzen, von Salaten, Microgreens, Babyleaves und wie sie alle heißen. Also das Interesse ist einerseits, auf der Seite einen Beitrag zu leisten, diese Produktion so effizient und nachhaltig wie möglich zu gestalten, zu entwickeln, mitzuentwickeln. Ein zweiter Strang ist auch der, dass es sogenannte Phytopharmaka immer mehr gibt. Das heißt, das, sind, das ist Medizin, das sind Wirkstoffe, die aus Pflanzen hergestellt werden. Damit das funktioniert, benötigt man... Logischerweise Pflanzenmaterial, das in einer entsprechenden Qualität produziert äh, werden kann mhm. und das kontinuierlich. Und da sind wir dann wieder beim äh, sogenannten Indoor Farming, also industrielle Produktion von Pflanzen unter kontrollierten Bedingungen. Mhm. Frau Dr. Heinz, Sie verantworten das Forschungsprojekt,
1: das in Kooperation mit dem Research Institute seit Anfang des Jahres durchgeführt wird. Wie kam denn die, die Zusammenarbeit mit David Schmid, Schmid mal überhaupt zu, äh, zustande?
4: Also ich glaube, da muss der David selber <lacht> erzählen, weil wo der erste Kontakt entstanden ist zwischen dem Vivid und dem David, da war ich noch nicht so im Labor.
0: Ja, da darf ich vielleicht gerade äh, fortführen. Der Kontakt wurde über die Fachhochschule hergestellt. Und äh, damals, also mir war schon bekannt, dass mit Cannabis äh, diverse Studien durchgeführt wurden, seriöse Studien. Mhm. Und an der Stelle ist es mir wichtig zu sagen, äh, alles, was wir mit der Pflanze Cannabis machen, äh, ist im Kontext der wissenschaftlichen Forschung, der Medizin. Also da geht es jetzt nicht um irgendwie um ein Drogenhand um ein Suchtmittel, sondern mhm. wirklich um einen sehr wertvollen äh, Wirkstoffkomplex, der aus Pflanzen gewonnen wird. Mhm. Und äh, auf Basis äh, dieser Publikationen, mit denen ich mich beschäftigt habe, äh, bin ich dann auf das, aktiv auf das Vivi zugegangen, weil, weil ich eben mitbekommen habe, dass äh, sie sich mit Krebszellen, Humankrebszellen beschäftigen und bin mit dem Vorschlag gekommen, ob es nicht Anknüpfungspunkte für eine Kooperation gibt.
1: Mhm. Ja, vielleicht können Sie uns jetzt äh, genau erklären, wo, worum es da genau geht, was Sie da erforschen und wie Sie es erforschen.
4: Ja, sehr gerne. Also wir arbeiten jetzt äh, vor allem mit Zell, äh, mit Krebszellen oder Zellkulturen, Krebszelllinien. Das bedeutet, dass, das, ähm, dass, dass diese Krebszellen wurden irgendwann einmal vor Jahrzehnten isoliert aus einem Patienten. Die wurden ganz genau analysiert und beschrieben. Und das kann man sich so vorstellen, die kann man sogar käuflich erwerben. Also da gibt es so quasi Zellbanken und da kann man sich eine ganz genau definierte, beschriebene Krebszelllinie kaufen. Und wir haben einige solche Krebszelllinien bei uns. Wir arbeiten derzeit in dem Projekt vor allem mit Magenkrebszellen und Dickdarmkrebszellen. Und was wir jetzt aktuell machen, ist, dass wir auf der einen Seite das reine CBD, das ist eines der Wirkstoffe im Cannabis, auf Krebszellen draufgeben und auf der anderen Seite auch das Extrakt, also vom, vom David, das Pflanzenextrakt, und dann schauen wir, was passiert mit den Krebszellen. Also verändern die sich in irgendeiner Art und Weise. Was passiert mit dem Wachstum von den Krebszellen? Und das versuchen wir eben zu analysieren und festzuhalten. Mhm. Neben diesen gekauften Krebszellen ähm, haben wir auch noch eigene äh, Zellen, die wir selbst gezüchtet haben. Und das sind ähm, Zellen, die sind resistent. Also wir nennen sie resistente Krebszellen. Das heißt, ähm, die reagieren nicht mehr auf eine Chemotherapie. Also wenn man da Chemotherapeutika gibt, können die trotzdem wachsen.
1: Mhm. Also diese resistenten Zellen, die sind in dem Fall ein großes Problem bei der, bei der Behandlung der Patienten. Aber warum spielen sie denn auch in der Forschung so eine große Rolle?
4: Genau, Sie haben es genau richtig angesprochen. Das sind eigentlich die schlimmen äh, Zellen, die die wir nicht haben wollen. Äh, Im Laufe seiner so äh, Chemotherapie kann es leider passieren, dass der Patient nicht mehr anspricht auf eine, auf, auf die Therapie. Das heißt, die Krebszellen haben es geschafft, irgendwie dieses Gift also trotzdem zu überleben, obwohl es diese, äh, obwohl sie unter der Chemotherapie stehen. Das ist so eine Art Überlebensmechanismus, den der Krebs entwickeln kann. Und im Endeffekt ist es genau das Gefährliche oder das Schlimme quasi am Krebs, dass zu viele von diesen resistenten Zellen dann aufkommen, was dann für den Therapieverlauf eher schlecht ist. Mhm. Wir haben jetzt eben diese Krebszellen selber gezüchtet und somit können wir auch besser dieses Resistenzverhalten untersuchen. Und auch zum Beispiel eben solche Cannabis-Extrakte drauf auftesten, schauen, was passiert mit der Resistenz, wenn wir die Zellen jetzt mit Cannabis oder CBD behandeln.
1: Was würde da eigentlich dann für ein Produkt am Ende dieses Prozesses stehen, wenn Sie sagen, Sie würden Cannabis auf die Krebszelle raufgeben? Also ich nehme nicht an, wenn Bob Marley, der ja auch an Krebs verstorben ist, einen sehr starken, Cannabiskonsum hatte und sich da auch erst am, anfänglich selbst äh, damit behandeln wollte, in, in, indem er geraucht hat, das, das hat ja nichts mit dem zu tun, oder? Also was steht denn da dann, ist das Produkt dann, wie kann ich mir das vorstellen?
4: Also Ideal wäre natürlich, wenn man das Cannabis integrieren könnte in eine Therapie zum Beispiel. Mhm. Also es wird sicher nicht so aussehen, dass man sagen kann, okay, wir verwenden jetzt nur noch das Cannabis und wir brauchen keine Chemotherapie. Das wird es ganz bestimmt nicht geben. Aber ich muss auch gleich dazu sagen, diese, also wir sind ja nicht die Einzigen, die solche Studien machen. Da gibt mhm. es noch viele, also weltweit andere Forschungsinstitute oder Labors, die zu diesem Thema forschen. Und man sieht auch sehr gut, dass äh, das Cannabis oder das CBD ähm, in der Zellkultur durchaus den Krebs, das Krebswachstum hemmt und äh, was sehr optimistisch stimmt. Ähm, was Patientenstudien angeht, da gibt es noch nicht eindeutige Ergebnisse. Deswegen, und das möchte ich auch gleich an der Stelle hier sagen, wäre es mir ganz wichtig, ähm, dass, dass man sich nicht selbst therapiert dann mit Cannabisextrakten oder CBD. Wenn jemand so etwas in Betracht zieht, zu nehmen, bitte immer mit dem behandelnden Arzt absprechen, weil auch diese Präparate oder, oder Cannabis oder CBD, die können Wechselwirkungen mit den Medikamenten haben und deswegen ist da höchste Vorsicht geboten. Bitte immer mit dem Arzt absprechen.
1: Mhm. Weil Sie sagen, es, äh, es wird an, an diesem, Sie sind nicht die Einzigen, die daran forschen, aber die Kombination aus diesen resistenten Zellen und den Cannabisextrakten, das ist neu in dem Fall.
4: Also in, in der Form ist es, es gibt es zumindest noch nicht sehr viele Erkenntnisse dazu, so muss ich sagen. Also es Kann gut sein, dass irgendwo auf der Welt äh, da auch geforscht wird, keine Frage. Aber das ist schon was Spezielles, das ist schon was Besonderes, dass wir diese Krebszellen haben, dass wir auch einen Pflanzenexperten haben, äh, der sich wirklich sehr gut auskennt mit der Pflanzengenetik, der auch mhm. dieses äh, Material oder diese Pflanzen von dieser hohen Qualität quasi uns äh, liefern kann. Das ist schon was Besonderes.
1: Genau, wollte ich gerade fragen. Warum ist das ökologische Know-how von David Schmiedmeier, also das Wissen um, um, um das Wachstum dieser Pflanzen, entscheidend auch für ihre Forschungsarbeit?
4: Genau aus dem Grund, weil... Es ist immer wichtig, wenn man eine gute Forschung machen will, dann muss das Material stimmen, dann muss man eine gute Qualität haben vom Material und die haben wir auf jeden Fall gegeben beim David. Ähm, außerdem ist es auch so, dass wir in unserer Arbeit, man macht ja nicht immer nur einen Versuch und das ist dann das Ergebnis und das wird präsentiert, sondern man muss immer wieder Wiederholungen machen, auch in anderen Settings und so weiter und da ist es auch wichtig, dass man, klar definierte Extrakte bekommt, äh, Pflanzenextrakte, damit man auch gute Wiederholungen machen kann und im Endeffekt auch die Ergebnisse gut sind.
1: Mhm. Herr was für Pflanzen äh, bauen Sie denn dann oder, oder, oder züchten Sie dann hoch? Da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Cannabis-Pflanzen in den unterschiedlichsten. Äh, was für, für Pflanzen genau. greifen Sie da zurück?
0: Ja, also im Prinzip äh, Cannabis ist bei uns ein, ein Schwerpunktthema. Wir äh, beschäftigen uns natürlich mit einer Vielzahl an Pflanzen für unterschiedliche Einsatzzwecke. Für Cannabis im Speziellen verfügen wir über eine behördliche Lizenz zum Anbau von THC-haltigem Cannabis. THC ist der äh, psychoaktive Wirkstoff in der Pflanze. In Österreich gibt es einen Grenzwert, der liegt bei 0,3 Prozent. Mhm. Wenn dieser Grenzwert mhm. überschritten wird, dann sprechen wir vom sogenannten Drogenhanf. Mhm. Und äh, in unserem Labor können wir in einem Umfeld arbeiten, in dem wir auch erhöhte THC-Gehalte in den Pflanzen produzieren, bzw. Pflanzen mit sehr hohem THC-Gehalt. Das gibt uns die Freiheit, unterschiedlichste Ausgangsmaterialien für äh, Experimente mit dem Vivid herzustellen. Ähm, wir haben in den Laboratorien ein Umfeld, in dem wir sehr genau, sehr präzise äh, die Pflanzen vom Samenkorn weg oder vom Stepp Steckling weg äh, bis zur reifen Blüte züchten können, unter kontrollierten Bedingungen, mhm. sauber dokumentiert, damit das eben äh, auch wissenschaftlich standhält und mhm. reproduzierbar ist. Mhm. Und äh, ja. Das heißt, Sie züchten die, die, diese Pflanzen, also wenn Sie es mit THC-Gehalt
1: äh, züchten dürfen, also mit einem extrem hohen Wert, äh, vor dem ja die Drogenkoordinatoren aktuell so, so warnen für jene, die es, die es konsumieren, weil die Prozentzahl
0: so hoch ist, aber ist es bei Ihnen so, umso höher, umso besser, oder... Das kann man so nicht sagen. Also wichtig ist, dass wir mal zumindest einen Spielraum haben. Es gibt ja bei der Cannabispflanze tausende verschiedene Sorten und die haben immer wieder eine leicht unterschiedliche Zusammensetzung der Inhaltsstoffe. Das heißt, wir haben da einen Baukasten mit sehr vielen Bausteinklötzchen drinnen, wo wir jetzt in der Grundlagenforschung zu dem Thema die ersten Schritte mal gehen und herausfinden wollen, dadurch, dass wir eben mit einem Pflanzenextrakt arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht... Vielleicht noch mal den Pfad äh, ein bisschen Gerne. genauer beschreiben darf. Wir züchten die Pflanzen hoch, wir ernten die Blüten, die reich an Inhaltsstoffen sind. Die werden dann getrocknet und in Zusammenarbeit mit der HTL Dornbirn, mit dem chemischen Labor dort, mit dem Herrn Edgar Wust, äh, produzieren wir Pflanzenextrakte, die also nicht nur einen Reinstoff enthalten, wie Christine vorher erwähnt hat, das CBD, mit dem auch Versuche gemacht werden, sondern äh, den gesamten Komplex an Wirkstoffen in der Pflanze beinhalten. Mhm. Also das heißt jetzt, das CBD hilft gegen
1: den Krebs und es geht nicht um das THC. Oder braucht es die Kombination? <lacht>
4: Also es gibt viele Studien, die auch zeigen, dass CBD auf jeden Fall eine, eine, eine gute Wirksamkeit hat gegen Krebs. Zumindest in den Zellkultur Zellkultursettings. Ähm, ähm, was das THC angeht, ist es tatsächlich noch nicht so ganz klar. Also das wäre auf jeden Fall auch noch ein Thema, wo man dazu forschen kann. Wir haben uns jetzt mal mehr auf das CBD eingeschossen, aber Sie haben auch recht, das THC könnte durchaus auch eine protektive Wirkung haben. Aber das wissen wir nicht.
1: Jetzt ist ja die, die Verbindung der, der eben dieser medizinischen Kompetenz und dem ökologischen Wissen auf der anderen Seite, durch das dieses Forschungsprojekt ja auch entstanden ist, das könnte entscheidend sein für die Krebsbehandlung in der Zukunft. Wie wird es da jetzt weitergehen?
4: Ja, wir sind ja momentan derzeit noch recht am Anfang von unseren Versuchen. Also wir versuchen jetzt einmal äh, einfach dieses CBD und das, äh, die, die Extrakte zu vergleichen und das Ganze in diesen Magen- und äh, Dickdarmkrebszelllinien zu testen. Der nächste mhm. Schritt wäre auf jeden Fall, diese resistenten Zellen mit ins Boot zu nehmen. Das ist sicher etwas, was noch ein bisschen spannender ist und, und noch interessanter ist. Und dann gilt es auf jeden Fall auch noch zu klären, wie wirkt das Ganze und warum wirkt das Ganze. Weil das es wirkt, das haben wir schon gesehen, da haben wir schon die ersten Ergebnisse. Aber es geht auch noch ein bisschen darum zu verstehen, was genau passiert in der Zelle.
3: Mhm.
4: Und dann werden eben diese die ganzen Daten gesammelt. Das Ziel ist, zumindest das nächste Ziel für uns ist, eine Publikation zu schreiben, das Ganze in Fach. Zeitschriften zu mhm. veröffentlichen und damit dann auch auf internationale Kongresse gehen zu können, das dort zu präsentieren und dann auch mit internationalen Experten vielleicht auch Kooperationen abschließen zu können, das ist immer sehr spannend.
1: Mhm. Ist das da eigentlich ein Vor Vorteil, also in, in den USA hat es ja ziemliche Legalisierungswelle gegeben, oder es ist so halb legal, aber es ist irgendwo legal, also wird auch geforscht werden dort anders, ist es dann einfacher, wenn es dort legal ist, dass die sowieso schon mehr forschen können, oder, oder ist das noch gar nicht bei denen auf dem Schirm?
4: Oh doch, also in den USA wird sehr wohl sehr viel geforscht zu dem Thema, also keine Frage, mhm. ob jetzt die Legalisierung das jetzt einfacher macht oder nicht, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Wie gesagt, wir unterscheiden hier ganz klar zwischen dem wissenschaftlichen Hanf, den wir verwenden, der wirklich ganz genau beschrieben ist, wo wir genau die CBD-Werte kennen oder THC-Werte im Vergleich zu ja, dem legalisierten Hanf, der vielleicht bei den Nutzern mhm. verwendet wird. Da ist schon ein großer Unterschied zu sehen.
1: Mhm. Herr mal in Deutschland wird ja auch gerade über Legalisierung, die wird kommen, das wird auch schon vorbereitet von der, von der deutschen Bundesregierung. Jetzt weiß ich, als ich noch ein Kind war und man, und man als Kind vor Drogen äh, gewarnt wurde von den Eltern, da war Cannabis äh, mit Heroin gleichgesetzt irgendwo. Äh, ich sag's jetzt wirklich sehr, sehr bespitzt. Äh, wenn es auch in Deutschland diese Legalisierungswelle gibt, zeigt das auch, dass mit dem Thema Cannabis grundsätzlich nicht mehr so repressiv umgegangen wird wie vielleicht vor Jahrzehnten noch?
0: Ja, das, das sieht man generell. Man könnte sagen eh fast fast weltweit Tendenzen, dass positive Wirkung, also ich spreche jetzt im Kontext medizinisch positive Wirkung mhm. von Cannabis immer mehr erforscht wird und, und dadurch auch mehr Akzeptanz in der Gesellschaft kommt. Und mhm. äh, wir erwarten uns dann auch jetzt durch die Gesetzeslage in Europa und die Stimmung, die da herrscht, dass auch unser Forschungsvorhaben davon profitieren wird, mhm. dass wir äh, entsprechend vielleicht unser Partnernetzwerk noch ausweiten können und äh, gemeinsame Forschungsaktivitäten, die Schritte, die wir da machen mit dem ultimativen Ziel. Äh, ein eventuell mal ein äh, wirksames Medikament auf Pflanzenbasis oder mit Pflanzenzusätzen zu haben, äh, ja, da hoffen wir uns, dass wir da, dadurch noch bestärkt werden. Und mein, wir sind jetzt schon, äh, wir, wir werden ja jetzt schon tatkräftig unterstützt, äh, beispielsweise auch durch den Innovation Call, den wir äh, dieses Jahr äh, eine Förderung bekommen haben für Forschungsarbeit, die wir machen, ist jetzt zwar nicht im Cannabis- Kontext, aber da geht es um Technische Lösung, die Entwicklung von technischen Lösungen, wie die Pflanzenproduktion unter kontrollierten Bedingungen noch effizienter, noch optimierter vorangetrieben werden kann, was schlussendlich dann auch im Falle der Phytopharmaka, der Rohstoffe, der Pflanzen für zukünftige Phytopharmaka von großem Vorteil ist. Da die dann... Äh, genauer, präziser, mit höherer Qualität produziert werden können.
2: Mhm.
1: Abschließend noch müssen Sie eigentlich, dass uh, Ihr, Ihr Lab müssen Sie das speziell gesichert, äh, gesichert haben. Steht da immer irgendjemand davor, dass man ja keine Angst haben muss, dass da jemand einbricht
0: und ja, das, sich die besten äh, Stücke rausholt? <lacht> das wird natürlich äh, vom Gesetz vorgegeben, wie umzugehen ist, beziehungsweise wie so ein Labor gesichert werden muss. Es muss natürlich dokumentiert werden, Zu- und Abflüsse. Ja, absolut, absolut muss hier völlige Nachverfolgbarkeit gegeben werden. Einzel, eine
1: letzte Frage noch. Cannabis wurde ja auch immer nachgesagt, dass es schmerzlindernd sei und auch appetitanregend. Jetzt weiß ich nicht. Ich muss ich die Ärzten fragen oder den den geflogen. warum ist das so, weiß man das schon, warum das so ist? Und also, schmerzlindernd wirkt und und auch appetitanregend sei.
4: Also weil es auf dieses Cannabidoide System wirkt, was mit dem Nervensystem verbunden ist, aber die genauen Einzelheiten kann ich Ihnen jetzt hier auch nicht sagen. Mhm.
1: Auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema und ich äh, sage vielen Dank, dass Sie uns hier besucht haben bei Vorarlberg Live und wir werden da sicher dranbleiben und hoffen, dass wir dann die nächsten Ergebnisse irgendwann präsentiert bekommen. Vielen Dank für den Besuch hier bei Vorarlberg Live und alles Gute.
4: Dankeschön. Danke. Danke.
1: So, meine Damen und Herren, und das war's wieder mit Fallberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie Montag wieder einschalten. Ländetv, VN.at oder Voll.at. wünschen Ihnen jetzt auf jeden Fall einen Start, ein schönes Wochenende und alles Gute.